0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit Deiner Geldanlage live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen, denn jetzt ist die Zeit gekommen für Deine Finanzrevolution.
1: Ja, heute bin ich in Mannheim auf dem Vorkongress. Der Vorkongress ist die Messe für Investmentfonds. Alle Fondsgesellschaften sind hier. Wir haben Tausende von Kollegen sind hier und informieren sich aus erster Hand. Ich habe die Gelegenheit genutzt, einen Fondsmanager zu treffen. Und neben mir ist Gregor Nadlinger. Herr Nadlinger ist Fondsmanager des Managed Profi Plus. Der Fonds wurde mit dem Drei-Jahres-Lippe Award Germany 2019 ausgezeichnet. Dafür nochmal, Nadlinger. Herzliche Gratulation. Danke. Ich danke auch, dass Sie sich die Zeit nehmen mit mir. Sich gerade messe, ist ja immer so ein bisschen hektisch. Deswegen ist es doppelte Freude für mich, dass wir uns austauschen. Ich glaube, dem einzelnen Anleger wird immer interessieren, was ist erstmal das Besondere an Ihrem Fonds? Und wie kommen Sie so zu Anlageentscheidungen? Wie selektieren Sie oder was sind Ihre Ideen? Wie managt man eigentlich einen Fonds?
2: Ja, danke für die Frage. Interessant. Also der, die Geburtsstunde des Manage Profit Plus äh, lag vor elf Jahren. Und zwar hat da die österreichische Regierung ein Programm für Selbstständige aufgelegt. Den Nachteil, den Selbstständige gehabt haben, das 13. und 14. Gehalt, das es in Österreich gibt, das steuerbegünstigt ist, für Selbstständige auch ein, ein Programm aufzulegen. Das heißt, in Österreich Gewinnfreibetrag. Das heißt, da können Anleger, die selbstständig sind, jährlich Fonds wie die Management Profit Plus kaufen und direkt von der Steuer absetzen. Das war mhm. die, die Startidee. Und dahinter steht das österreichische Pensionskassengesetz. Und tatsächlich ist die Ausrichtung des Fonds die private Altersvorsorge.
1: Das ist auch sogar etwas, was wir hier in Deutschland diskutieren, immer mal wieder in der Politik, dass selbstständige, ich will nicht sagen, zwangsverpflichtet werden sollen. aber natürlich ist da ein Fonds, der Rendite liefern kann, ein super Vehikel. Jetzt sind Sie ja Fondsmanager und müssen ja Entscheidungen treffen, was in den Fonds reinkommt. Wie gehen Sie daran?
2: Ja, da ist äh, die Besonderheit einmal die, dass der Fonds eine klare Zielsetzung hat und die lautet, äh, Inflationsrate des, der Euroländer plus 3% jährlich an Ausschüttung zu erwirtschaften. Und das ist sozusagen die oberste Zielsetzung. Und um diese Zielsetzung zu erreichen, gibt es eine Strategie, die nennt sich Absolut Value. Also Value investieren, werthaltiges Investieren, mhm. ist bei den Kollegen teilweise schon bekannt oder bei den Anlegern auch. Und das bedeutet, dieses Absolut Value, dass es sehr zielorientiert ist. Also jedes Investment wird einmal geprüft, Dahingehend trägt es zur Zielerreichung bei oder nicht. Wenn es nicht beiträgt, wird es nicht näher angeschaut, das Investment. Wenn es zur Zielerreichung beiträgt, ist es einmal grundsätzlich interessant. Und dann heißt es, value, es dass ich mich im Auswahlprozess auf die Top-Qualität beinahe ausschließlich konzentriere. Und Top-Qualität kann man sich so vorstellen, es gibt weltweit an der Börse zum Beispiel rund 60.000 börsennotierte Unternehmen auf die wir alle Fondsmanager, egal ob wir in Österreich sitzen, in Deutschland, in Amerika oder sonst wo, alle arbeiten auf diesen Topf, auf diesen einen Topf, wo diese Unternehmen drinnen sind, ich auch, ich mhm. bin einer davon, und dann kann man diese Qualität des Topfes zerlegen in die schlechtesten 10 Prozent, in den großen Mittelteil, in den Durchschnitt, da gibt es ja auch Produkte, mhm. die den Durchschnitt suchen, ich nicht, mhm. dann die Top 10 Prozent und das Top 1 und ich bin Spezialist auf das Top 1%. Das heißt, mich interessieren grundsätzlich Investments, sei es äh, Eigentumsanteile an Firmen, als auch äh, Anleihen, also festversinnliche Wertpapiere. Und dort interessiert mich die beste Qualität, die es äh, zu kaufen gibt. Grundsätzlich. Und das ist der erste Auswahlprozess. Und das zweite ist, dass ich international veranlage. Das heißt... Äh, hier habe ich mich spezialisiert auf den sogenannten globalen Innovationsindex. Das sind die bestimmten Länder, wo Innovationen besonders gefördert werden. Beispielsweise ist seit sieben Jahren die Schweiz Nummer eins. Das sind Länder wie USA, wie England, wie Kanada, wie Australien, wie Japan, wie Singapur. Das heißt, Deutschland natürlich auch das sind Länder, wo die Rahmenbedingungen für Innovationen besonders gut sind. Mhm. Und, das ist, und dort in diesen Ländern kaufe ich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder börsennotierte Unternehmen sozusagen. Und Innovationen können Sie sich so vorstellen, wir würden gar nicht an den Tisch sitzen, wenn nicht sozusagen unser, unser Leben durch Innovationen bestimmt wäre oder gefördert wäre. Denken Sie nur an eine einfache Erfindung, das Rad. Wenn das niemand erfunden hätte, würden wir wahrscheinlich gar nicht an diesem Tisch hier sitzen. Bestimmt, ja. Und das Interessante an Innovationen ist das Thema, wenn man da auf die richtigen Pferde setzt und die sozusagen längere Zeit begleitet, dann kann man sehr, sehr gutes Geld damit verdienen.
1: Das hört sich natürlich nach durchaus viel Arbeit an. Wie muss man sich dann so den Tag vorstellen? Verbringen Sie dann den halben Tag mit Analysen, Auswertungen? Oder machen Sie auch so ein bisschen Charttechnik? Ist das auch ein Thema?
2: Also es ist grundsätzlich Fundamentalanalyse. Das heißt, da ist ein zweigeteilter Prozess. Ich komme über 20 Jahre in der Softwareindustrie und bei mir sind sehr mächtige EDV-Programme im Hintergrund. Und das heißt, die Auswahl dieser Investments basiert in Quantprozessen. Äh, eigene Filter sozusagen entwickelt, mit denen ich Qualität äh, hier mal vorselektiere, äh, und so runterselektiere, dass, äh, beispielsweise gibt es weltweit rund 60.000 Edelmetallfirmen, äh, 2.200 sind an der Börse, äh, von den 2.200 gibt es, sagen die, wir die, die, die beste Qualität sind rund 100 Firmen. Von den 100 Firmen sind vier, vier Qualitätscluster, da bleiben 46 Firmen in Cluster 1 und 2 und von den 46 Firmen haben wir fünf im Depot. Das heißt, es sind aus meiner Sicht die fünf besten Firmen der Welt. Mhm. Das ist... Äh, das ist äh, dieser Qualitätsansatz.
1: Der, der Prozess, den Sie dann machen.
2: Und dann, sagen wir mal, das ist der Quantprozess. Und mhm. dann sage ich, ich verlasse mich aber nicht nur auf Zahlen und auf dem Computer, sondern äh, bei mir geht es dann nochmal manuell. Ich bin Betriebswirt von der Ausbildung her und habe Betriebswirtschaft studiert an der JQ in, in Linz, in Österreich. Und, äh, und mache eine sogenannte Due Diligence. Das heißt dann, ich äh, mir manuell alles an zum Unternehmen, das Unternehmen, die Branche, das Umfeld, und habe nur ausgewählte Unternehmen. Das heißt, ich setze sehr hochselektiv eigentlich auf einzelne Investments und die betreue ich dann auch auf viele, viele Jahre. Das heißt, es kann sein, dass ich ein Unternehmen schon drei, fünf Jahre kenne, noch nicht investiert habe und dann kommt Nein, der Moment, der wo der ich Moment sage, jetzt, muss jetzt ist Klagen. der richtige Moment und jetzt mhm. kaufe ich das.
1: Okay, das heißt im Grunde kann man so ein bisschen zusammenfassen. Erstmal braucht man eine gewisse Grundphilosophie für sein Investment. Genau. Dann muss man sich Märkte raussuchen. Ja, wie bei Ihnen der Innovationsfaktor, der sehr spannend, denke ich, ist und der wird auch die nächsten Jahre hoch bleiben, glaube ich. Dann hat man seine Länder identifiziert und dann muss man, das hört sich immer abgetroschen, wenn ich sage, man braucht Erfahrung, aber diese Erfahrung haben Sie in Ihre A-Programme gegossen und das ist ja das, was einen gestandenen Manager natürlich ausmacht. Jetzt mal, gehen wir mal in eine andere Richtung das trifft ja jeden, auch die, die besten Leute, selbst Warren Buffett, man liegt ja auch mal falsch. Was macht man, wenn man jetzt einen Titel gekauft hat und er entwickelt sich nicht so, wie man will, sondern eher, ich sag mal, gehen Süden in die falsche Richtung. Was macht dann ein Vormälder?
2: Ja, also das, das, das Erste ist einmal, dass man, dass, dass man wenn man Erfahrung gewin, gewin, gewonnen hat durch, durch Fehler, dass man äh, Fehler mal mit einkalkuliert in die Rendite. Das heißt, äh, selbst wenn ich falsch liege, möchte ich meine Inflation plus 3% erreichen. Das heißt, das muss man mit einkalkulieren. Äh, bei den Fehlern äh, muss man jetzt unterscheiden. Also wir Value-Investoren unterscheiden ja grundsätzlich zwischen Realwirtschaft und zwischen Börse, also zwischen Kapitalmarkt. Das sind zwei komplett getrennte Welten. Äh, jetzt kommt es davon, wenn der Kurs nach unten geht, Uh, ist, und ich habe höher gekauft, ist das für mich kein Fehler, sondern es könnte sein, dass ich nachkaufe. Wenn es künstlich geworden ist, dass ich nachkaufe. Wenn es in der Realwirtschaft uh, nicht läuft uh, uh, und das dauerhaft ist, sozusagen, dann werde ich Konsequenzen ziehen. Das heißt, uh, ich schaue mir, ich sage 90% Prozent meiner Zeit verwende ich in der Realwirtschaft, gar nicht an der Börse. Die Börse interessiert mich dann, wenn ich kaufen, und verkaufen will. Das ist aber eher selten. Ich meine, mhm. wir haben im Fonds sehr große Mittelzuflüsse monatlich derzeit drei, Prozent und mehr mhm. des Fondsvolumens. Mhm. Also kommt also halt immer frisches Geld wieder. Kommt rein. frisches Geld rein und mhm. das heißt, du bist dann natürlich dadurch angehalten Investments zu, zu tätigen. Mhm. Das Bargeld äh, bringt ja im, im Euro gehalten äh, wenig äh, oder negativ Verzinsung so, mhm. sogar und sind grundsätzlich bei mir die Verkaufsgründe schriftlich definiert. Das ist auch uh, am okay, wenige sehr, Manager. Sehr interessant. Und okay. das gibt sieben sieben Argumente. Also wenn es ein Argument ist, es läuft nicht so wie in der Realwirtschaft, wie ich mir das mhm. vorgestellt okay. habe. Sobald ich das erkenne, dass das nachhaltig ist und nicht vorübergehend, ziehe ich die Konsequenzen und verkaufe. Da versuche ich zwar an der Börse noch einen guten Kurs zu bekommen, aber letztendlich ist die Entscheidung getroffen und wird in der Regel auch sehr rasch umgesetzt. Das heißt, egal ob ich in Gewinn oder Verlust bin, ich verkaufe. Mhm. Ich sage, das war ein Fehler, das investiert zu haben und ich verkaufe und mache etwas anderes. Gut, da stecken
1: ja zwei interessante Aspekte drin. Also wenn es jetzt mal runtergeht, gute Qualität höre ich raus, kaufe ich einfach nach weil es vielleicht eine Anomalie im Kurs ist und vergleiche immer wieder das Geschäftsmodell des eigentlichen Unternehmens. Das heißt, Fehler ist immer relativ, ich sage jetzt mal so, deswegen macht man einen Fonds oder deswegen empfehle ich zum Beispiel Fonds, wenn du 50 oder 100 Titel drin hast und du liegst mal bei zwei, drei falsch. Es gibt durchaus den einen oder anderen Privatanleger, der versucht mit Einzeltiteln das zu machen und hat nicht die Konsequenz, deswegen wollte ich da gerne nochmal reingehen, auch mal zu sagen, ich muss eine Anlageentscheidung revidieren ja? und somit mich ja immer wieder damit auseinandersetzen.
2: Ja, also ich würde unsere an Privatanleger ansprechen. Ich würde sagen, äh, beim Privatanleger, also wenn Sie daran denken, ich sage, ich, ich, mich interessiert nur das eine Prozent äh, der Welt. Das heißt, das sind von 60.000 Firmen, sind 10 Prozent 6.000, sind 1 Prozent 600 Firmen. Mhm. So von den 600 Firmen sind vielleicht 50 oder 60 Firmen tatsächlich bei mir drinnen. Das heißt, da sind wir bei einem Promill, was möglich mhm. ist ja. weltweit. Äh, das heißt, und wenn ich sage, das wäre tatsächlich die Top-Qualität, ich habe recht und das ist tatsächlich die Top-Qualität, mhm. äh, dann kann man sich vorstellen, wie schwierig es ist für einen Privatanleger, das zu erkennen. Und die Konsequenz daraus, wenn ich das nicht mache, ist, dass wir extrem hohe Wertzuwächse entgehen. Weil mhm. Mhm. der größte Fehler, also es ist natürlich, äh, braucht viel Erfahrung und äh, Arbeit äh, und muss ständig das begleiten, auch die, die Investments. Äh, wenn du auf Menschen triffst, die das können und perfekt machen und du das Glück hast, du das, dass du das erkennst, dann ist eines der größten Fehler, dass du diesen Leuten kein Geld gibst oder zu wenig Geld gibst und der nächste Fehler wäre, das Geld diesen Managern äh, wieder abzuziehen, nur weil der Kurs vielleicht 5 oder 10 Prozent äh, mhm. nach unten gegangen ist, das wäre der nächste große Fehler. Das heißt, wenn du das Glück hast, dass du so etwas erkennst, dann sollst du so lange wie möglich, am besten ein ganzes Leben, diesem Menschen treu bleiben.
1: Okay, da ist ein interessanter Ansatz drin, weil Sie jetzt nochmal die, das ist ja das, was ich meine, so diese psychologische Ebene des Anlegers. Weil Sie haben ja die Ebene als Profi, Auswahl, Strukturierung und damit natürlich Werte schaffen. Aber ich fasse damit zusammen, dass der Privatanleger einfach auch die Muße haben soll, ruhig bleiben und das ist ja oft das psychologische Problem beim Privatanleger, weil ich wollte nämlich die Frage noch anschließen, gibt es so ein, so ein Fazit, das man so einem Privatanleger dann mitgibt? Naja,
2: das, die, die Geduld zu haben ist wichtig, allerdings da kommt eine Stufe davor, das heißt, du musst wissen, was ist Qualität, was ist sehr gute Qualität, was ist schlechte Qualität und es zahlt sich eigentlich nur dann aus, wenn man auf gute oder sehr gute Qualität setzt, dann zahlt sich Geduld aus und da darf man sich auch Schwankungen nicht verrückt machen mhm. lassen, oder sogar, wenn es nach unten geht, nachkaufen. Aber, ich sage, meine Erfahrung ist, dass beinahe, oder beinahe die allerwenigsten Privatanleger oder Anleger generell überhaupt die Fähigkeit haben, das zu unterscheiden. Und das zeichnet die allerbesten Fondsmanager der Welt zeichnet genau diese Fähigkeit aus, dass sie mal erkennen, wie groß ist der Qualitätsunterschied. Mhm. Und äh, äh, da sind, äh, wenn man das jetzt auf 10, 20, 30 Jahre nach vorne spinnt, da sind äh, aus kleinen Betreuung sind da Millionen Unterschiede drin. Das erkennt man gar nicht vom ersten Blick. Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt da sagen wir, ein schlechtes Investment hat und, und das nicht erkennt, dass, das ein schlechtes, also, dass die Qualität schlecht ist oder mittelmäßig mhm. ist und man lasst es lange laufen, dann, dann lohnt sich die Geduld gar nicht. Das tut Ganz, da im, Gegenteil, weh. Das tut ganz, ganz weh. im Gegenteil, wenn ich jetzt einen Menschen gehabt hätte, der sagt, das ist eine schlechte Qualität, bitte setz auf was anderes und er, macht, er setzt auf etwas anderes, der entgangene Gewinn, hm. den er bei anderen, wenn er gewechselt hätte, das ist ja eigentlich der größte Fehler, ja. weil da sind oft, bei, auch bei kleinen Beträgen, die der Privatanleger investiert, kleine Beträge heißt, ist, ist relativ, aber 15.000 Euro, wenn man konkret wenn man das aufs richtige Pferd setzt und lange arbeiten lässt, das sind Millionenbeträge Unterschiede. Also heißt, mhm. die Auswirkung ist so groß, mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man genug Zeit hat, sozusagen, das wirklich diese, diese Top-Investments über längere Strecken arbeiten zu lassen, da sind wirklich Millionen dazwischen. Also man glaubt es mhm. nicht, aber Warren Buffett und Konsorten haben es bewiesen, wenn man sich das anschaut, die Leute, die ihm damals weiß ich nicht, 20.000 Dollar gegeben haben, die sind alle Multi, also die mhm. haben 100 Millionen und mehr. Also so große Beträge kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und da ist auch die Kunst, wer hat es das erkannt, dass dieser Mensch mhm. äh, so genial ist und dass der Qualitätsunterschied zwischen äh, Investment A und B derartig groß ist. Das, das mhm. zu erkennen ist schon mal eine eigene Kunst. Eine Kunst. Und da würde ich sagen, da braucht der, der Privatanleger unbedingt einen guten Berater, der Erfahrung hat, auch viele Manager kennengelernt hat den Unterschied schon im ersten Moment mhm. spürt, weiß aus seiner Erfahrung auch, da ist was Besonderes dahinter, sich das dann äh, intensiv auch anschaut. Der Privatanleger nimmt sich vielleicht gar nicht die Zeit. Der, der seriöse Anlageberater, aber der, äh, dennoch äh, fährt auch auf Kongressen, wie, wie, wie hier mhm. heute, hat einen Marktüberblick und kann aus seiner Erfahrung sozusagen genau diese mhm. Leute vielleicht besser rauspicken und dann sagen, okay, du kannst für dich zum Lernen, es ist natürlich gut, wenn man selber investiert, äh, zweifellos kriegt man ein Gefühl für die Wirtschaft, für die Börse und so weiter, das würde ich auch empfehlen, mhm. aber äh, sozusagen, uns jetzt der um seine Altersvorsorge zum Beispiel geht oder um größere Beträge, die wichtig sind fürs Leben, würde ich durchaus empfehlen, okay. Also die richtigen, Männer, die richtigen Leute sozusagen mhm. hier einzusetzen.
1: Im Grunde brauche ich jetzt gar nicht weiter nachfragen. Das ist eigentlich ein perfektes Fazit. Ich würde jetzt fast sagen, mehr von meinen Kollegen, die ja Berater sind, sollten sich auf jeden Fall den Podcast anhören. Und es war sehr innovativ. Für mich jetzt, in dem Fall jetzt rein, weil also die super zusammengefasst, worum es geht. Also, ich würde sagen, wir sind einer Meinung: der Privatanleger soll sich ein gutes Investment suchen, einen guten Fondsmanager und einfach dabei bleiben. Ja, wir sagen, Herr hat mich sehr gefreut und ich antworte gerne: das habe ich mal von einem, von einem Trainer, mit dem ich auch bald einen Podcast machen will, die Kräuter. Und der hat immer, wenn er sich verabschiedet, sagt er: Ich wünsche Ihnen und natürlich mir auch fette Beute.
2: Danke, ebenfalls.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.sommese.de-bewerbung und bewerbe dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen,